0: Zur 31. Ausgabe vom Aus dem maxil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Es gilt mal wieder eine schwere Woche, der Fortuna <lacht> zu besprechen mit einer 2 zu 1 Niederlage beim HSV. Aber äh, das werden wir, wir mal wieder alle gemeinsam tun. Äh, wir sind mal wieder vollzählig. Und das heißt, der Tim ist in Berlin dabei. Guten Abend. Der Jan in München. Ich habe überlegt, irgendwie so pöbelnd einzusteigen mit so einer Sache. Hat Uwe
1: Rösler, hat der F-Jugend überhaupt schon mal ein Spiel gewonnen? <lacht> Aber ich hinterlasse das jetzt. Hallo. Zum Glück hast <lacht> du es nicht gesagt.
0: Das war der der hier mit mir zusammen in Köln Hallo. sitzt. Ich bin der Lukas und äh, ja, ich würde sagen, der äh, Ton für diese Ausgabe ist schon mal gesetzt. <lacht> <lacht> Pöbeln. <lacht> <lacht> ja, wir werden... Inwiefern wir das irgendwie hier noch äh, ruhig besprochen bekommen oder äh, ob es hier wirklich so heiß hergehen wird, wie gerade kurz angedeutet. Ja, aber es ist ich, auf jeden ich, Fall. Darf,
1: ich, ich bin ja an dem Freitag ins Bett gegangen und dachte, ja, hast du ein Spiel verloren. Und als ich am Samstag aufwachte, dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Und so Twitter aufmachte und so weiter und so fort. Aber darüber können wir jetzt kommen. Denn Eigentlich wollte ich nur anfangen zu pöbeln, aber nur, um aufs Korn zu nehmen, nicht, weil ich das selber für angebracht
0: halte. Es ist sehr schade, dass du das Spiel nicht mit mir zusammen hast. Hättest du das schon wesentlich früher...
2: Du hast das also jetzt gerade als Kunstfigur gesagt. Ja, genau. Ja. Wir, wollen wir das, wir das kurz hier festhalten, <lacht> dass
1: du das als Kunstfigur gesagt hast? Ja, also ich erahnte ja schon, dass Lu, ähm, <lacht> der Pessimismusbeauftragte dieser Runde, äh, es wurde ja auch schon der Frage nach dem Trainermarkt gestellt in der in der Chatgruppe, die wir haben. Ähm, aber äh, das Ausmaß des Elends,
0: in das sich Fortuna Düsseldorf seit Freitagabend befindet, das erahnte ich nicht. Ja, auch da muss ich ja fairerweise sagen, dass natürlich 20 von dem, was äh, immer da mein äh, mega-pessimistisches Ich äh, äh, dann irgendwie ist, natürlich auch irgendwo eine Art Kunstfigur ist. Aber, <lacht> aber die, du, die, du ja
3: ja, äh, die du konsequenterweise
0: ja auch im Tippspiel
3: auslebst. Ne? Habe ich ja gesehen, Platz 15, really? <lacht> okay.
0: <lacht> Gut, dass ich nicht diese Woche nochmal neu tippen muss. <lacht>
3: <lacht> Gut, wie, wie habt ihr denn das Spiel ge gesehen? Also äh, nicht in welcher äh, Stimmung, sondern wo?
2: Ach, auf dem Sofa. Äh, ja, ja,
0: genau. Diesmal aber in Köln-Deutz. Äh, ah ja, es es gibt ja durchaus Ende. noch äh, andere, äh, andere Fortuna-Fans hier in der Stadt. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle, ja. äh, mit dem man dann irgendwie auch mal so ein schönes Spiel am Freitagabend genießen kann. und. Äh, ja, wo haben dann auch, glaube ich, relativ viel rumgewechselt äh, zwischen dem äh, osteuropäischen Alternativanbieter und äh, Sky, <lacht> Sky auf dem und Handy und so. Das war relativ abenteuerlich. Das hat nicht geklappt alles. Hat ja. irgendwie alles nicht so richtig gut geklappt. Deswegen, naja, in der zweiten Hälfte lief es eigentlich ganz gut. Aber die erste Hälfte war teilweise etwas bruchstückhaft.
3: Ja, ich habe es auch äh, tatsächlich noch mal zu Hause geguckt. Ähm, obwohl ich sagen muss, äh, ich äh, melde mich ja hier jetzt gerade aus der... Aus dem Höhepunkt oder aus dem aus dem ich sag mal, aus dem Loch äh, mit den meisten Infizierten glaube ich mittlerweile Friedrich Heinz Kreuzberg äh, ist Pro, das so? ja und deshalb werde ich nächste Woche äh, auf jeden Fall gucken dass ich noch mal in eine Kneipe komme bevor die wieder schließen müssen
1: <lacht> das ist die, die Logik ist genau die ist richtige einfach Herr brutal ist. <lacht> <lacht> das, das, darüber, das, äh, warum wir ja. es nicht ausdiskutieren <lacht> diese <lacht> Logik zu folgen Nee, nee, nee dann, dann auch nicht in Friedrichshain-Kreuzberg. Das ist ja woanders, das ist ja in einem anderen ja.
2: Bezirk. <lacht> ja, als kleines, äh, kleines Schmankerl hatten wir halt unseren äh, Osnabrücker Freund mit dabei beim Zuschauen, der Mirko, der natürlich Feuer und Flamme für die Fortuna war, allein weil äh, erstens der Daniel Thun ja abgewandert ist vom VfL Osnabrück und dann auch noch sehr kurzfristig dieser Verteidiger, Haier. Ich
0: glaube, ja. Ja, okay.
2: deswegen er fest davon überzeugt war, dass Fortuna jetzt verdient den HSV richtig fertig machen wird. Und äh, der war ja dann endlich ernüchtert wie wir.
0: Ja, der war, glaube ich, fast noch ernüchtert. Ja, <lacht> der hatte halt äh, anderes <lacht> erwartet. Also der hatte auf jeden Fall das, äh, das höchste Hasslevel äh, mit in den Arm ja. gebracht. ja. Fangen wir mal vielleicht mit vorne an. an ne? Genau, fangen wir, mal von, fangen wir mal vorne an. Es gab ja dann irgendwie im, im Vorfeld noch zwei äh, vielleicht relativ wichtige Personalien. Zum einen wurde ja, glaube ich, am Vortag bekannt gegeben, dass ähm, Rösler Kenan Karaman ähm, im Zuge seiner Versuche, den Wechsel da vielleicht irgendwie zu, äh, zu einem türkischen Verein oder zu einem ausländischen Verein zu forcieren. Ja, weil halt er Denk eine Denkpause verordnet hat und ähm, dazu fiel dann, glaube ich, relativ kurzfristig Edgar Pripp mit Muskelproblemen aus. das auf weiteres
2: erstmal genau, mit leichten Muskel, leichte Lu Muskelverletzung raus.
0: Ja, ähm, dessen Platz nahm dann Kuba Piotrowski ein. Äh, ansonsten war es ja dann, glaube ich, die gleiche Aufstellung wie im Pokal gegen Ingolstadt schon. Nee, eben nicht. Nee, nee, er hat ja Danso. eben
2: so dann so spielen lassen. Also ich hm. Äh, da, genau dann so in der Innenverteidigung gebracht und dann äh, ja, Bordseck nicht aufgestellt das ist auch ein also auf jeden Fall benennt halt gerade jemanden als Captain und äh, stellst ihn dann ins erste Ligaspiel nicht bemerkenswert, wenn jetzt auch nicht total dramatisch aber überraschend
3: Morales war dann glaube ich Kapitän ne ich
1: glaub, ich glaub, Hennings,
3: ja. oder nee nee ich meine Morales war Kapitän
1: Nee, Penning's sicher Henning. ja ähm, ja, aber ich finde, dass, dass Botzett nicht gespielt hat, ist eigentlich die innere Logik, das haben wir auch letzte Woche ja eigentlich schon ein bisschen ja. angesprochen, weil er halt, weil dann so die logische Wahl war und so Botka gegen Ingolstadt ja ein solides Spiel gemacht hat, auf der 6 äh, den Bälleverteiler gegeben hat, so ein bisschen für die Achter. Ähm, also damit bin ich, ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass man so Botka jetzt runternimmt, weil der ein gutes Spiel gemacht hat und äh, gegen Ingolstadt. Und dann soll man den mal ein bisschen spielen lassen. Aber ja, ansonsten Borello, Morales, Piotrowski, Jean Zimmer, Hennings und eben hinten die Viererkette, äh, wie erwartet, halt nur mit dann Aber. Ja,
2: also ein bisschen 4-2-3-1, ne? so, Ja, bisschen
1: nee, ein, ja, bisschen, nee, nee. Es nee, so. ja. war ja so ja. 4-3-3 erst und ich glaube, das war so. Ja, aber meinst Teil des du? Teams, ja. Weil. Weil die Seiten waren ziemlich offen. Also die die, äh, ja. die Hamburger haben ja überall, das war ja, das hat ja Christian quasi angekündigt, dass die mit sehr hochstehenden Außenverteidiger spielen werden. Und auch wenn darauf vorbereitet hätte werden können, so richtig vorbereitet war, war Fortuna nicht, und die waren ein bisschen überfordert davon, dass diese Außenverteidiger so hoch stehen und so äh, und über außen ging da am Anfang relativ viel. Und die Fortuna hat das nicht erst nicht hinbekommen, da mehr Spieler auf diese Außenposition zu stellen und irgendwie die Außenspieler zu unterstützen mit anderen. Und da ging dann schon einiges drüber. Und das hat man dann so ein bisschen in der Stabilisierungsphase ab der 30. Minute ein bisschen besser hinbekommen oder vielleicht schon früher ein bisschen, dass man ein bisschen umgestellt hat und eben diese Außenposition stärker dicht gemacht hat.
2: Weil ich da... Also zu dieser Umstellung noch mal ganz kurz ähm, eine Frage habe und zwar hat Uwe Rösler selber gesagt, wir haben dann noch 442 umgestellt, aber ist euch ein zweiter Stürmer aufgefallen? Piotrowski. Wirklich?
1: Ja, im Anlaufen war der, das man nicht im Ball besitzt, weil <lacht> hätte man dann ja, nach ja, ja. Aber im Anlaufen sah man, dass das, das Piotrowski ist. quasi der zweite, ähm, zweite offensive Stürmer ist. Okay. Ja. Äh, aber ja, das hat man so nicht gesehen, was vielleicht auf ein weiteres Problem hindeutet, das wir dann nachher ja noch besprechen werden. Ja,
2: also so generell, also ich weiß nicht, ob ihr diese ähm, Pressekonferenz nachher geschaut habt oder gehört habt und so, ne? Und da wird die Frage gestellt, ob es dramatisch war, dass äh, Edgar Pripp ausgefallen ist. Und äh, aus der Antwort von Uwe Rösler äh, bewahrheitet sich halt ungefähr das, was wir ja schon geahnt haben, Edgar Pripp ist halt der Mann, der die kreativen Momente bringen soll und der halt äh, die Bälle verteilen soll und so. Das und hat er gesagt? Das hat er mehr oder weniger gesagt, genau. Der war oh halt als der Bälleverteiler ein, eingeplant. <lacht> und ähm, Dann ist der halt ausgefallen und dann hatten sie halt drei... So, also, also es
0: ging um das Spiel, oder? Geht's, oder würde das so auf die ganze Saison... Naja, es ging um das Spiel, aber... Äh, ja gut, wenn du halt keine offensiven Spieler, also keine Werteverteiler im Kader hast, dann muss, ja. dann muss es halt irgendwer so. übernehmen. Das ist genau, und dann ist
2: eigentlich die Rolle von Edgar Pripp diese. Also er ist der kreative Zentrale und der ist dann eben ausgefallen. Und äh, ja, dann sagt er eben, dass das ist auch genau das, was Luja auch schon immer sagt, dass wir eigentlich äh, mit so Botka Morales und äh, Piotrowski äh, drei sehr ähnliche Spieler haben und die standen dann eben zu dritt auf dem Feld und konnten da nicht viel nach vorne bewegen.
1: Ja, aber ich finde, man braucht gar nicht, man sollte vielleicht tatsächlich, und da habe ich jetzt auch ein bisschen den, den, den Weg für geöffnet, erstmal nicht unbedingt darüber sprechen, was die Fortuna selber mit Bybels gemacht hat, sondern der Anfang war ja stark geprägt davon, dass der HSV den Ball hatte und sehr ja. hoch angelaufen wurde von wurde. der Fortuna ja. und das eben auch die Räume geöffnet hat für diese Flügelspieler, die dann halt die, die Probleme verursacht haben. Ja, und der HS den HSV, den sollte man nicht aus dieser Rechnung dieses Spiels rausnehmen, komischerweise. Mhm. Weil die haben sich überhaupt nicht davon irritieren lassen, dass die Fortuna hoch anläuft und sehr aggressiv drauf geht. Sondern die haben einfach ihren Stiefel runtergespielt, den Ball tatsächlich auch ziemlich flach gehalten. Mhm. Und für eine Mannschaft, die halt am Montag vorher noch äh, gegen einen Drittligisten aus dem Pokal ausgeschieden war und wo im Hamburg schon die Messer gewetzt worden sind, war das ziemlich abgeklärt. Das hat, damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass die einfach ihren Stiefel spielen. Aber es war dann schon sehr stark in dieser ersten Phase vor allem, wo sie dann äh, auch nach vorne Akzente setzen konnten und die Fortuna in Bedrängnis gebracht haben.
2: Absolut. Ähm, aber da also da stellt sich dann für mich die, die äh, Frage... Das, also ich meine, wir haben das besprochen in unserem Podcast und mit Christian, so von wegen, uh, wenn Fortuna dann drauf geht und HSV ist eigentlich recht stabil und hat gute Leute und geht dann über die Flügel, ist es nicht ein bisschen schwach, äh, sich da quasi taktisch nicht drauf einzustellen, sondern zu sagen, wir spielen halt unseren aggressiven ähm, Anlauffußball und laufen halt da ins offene Messer im Prinzip und HSV... Also ich meine, das, es gibt dann auch von Tune die Aussage von wegen, ja, Fortuna hat das und das gemacht, das haben wir auch mehr oder weniger so erwartet und äh, das haben wir gut gelöst. Ja. So.
1: Ja, ja würde also, ich sagen.
3: Ich meine, letztendlich ist es ja auch einfach nicht äh, verwunderlich oder, oder ein Geheimnis gewesen, wie, wie äh, Fortuna so in der Rückrunde auch die Spiele angegangen hat. Von daher, äh, dass, man, dass man sich darauf einstellt, dass die hoch anlaufen, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Ja, das war eigentlich die leichteste Übung, glaube ich, wenn man, man, man konnte Fortuna so erwarten und ich sag mal, da hat der HSV seine Hausaufgaben gemacht, würde ich ja. mal sagen. Ja, und dann äh, ging es ja auch äh, los, dass äh, tatsächlich äh, Kastenmeier so die ein oder andere
0: gute Aktion dann auch bereinigen musste, ja, ähm, ja, wenn man Pech hat, steht es noch zwei Minuten genau. 1-0. Ne? Ja. <lacht> wenn, wenn Kastenmeier da nicht richtig, richtig stark reagiert. Auch, glaube ich, gegen Terodde. Ne? Der mhm. hat, kam ja wirklich dann eigentlich auch nach Belieben irgendwie zu, zu Chancen. Also dann, glaube ich, irgendwie auch in den 10, 20 Minuten danach halt irgendwie zweite Situation, wo er halt irgendwie relativ unbedrängt irgendwie zu Kopfballen kam, die er dann halt irgendwie nicht so richtig gut getimt hat so, aber die Chancen waren eigentlich auch vorher schon da, weil ich glaube irgendwie so ja, also Terror ist halt einfach mega gefährlich, so immer, hat man dann ja auch im weiteren Verlauf des Spiels noch gesehen, aber äh, ja, das wusste man ja irgendwie dann auch vorher und ja, ich weiß nicht, also sonst war ja, war ja dann irgendwie auch das Spiel gar nicht so ereignisreich irgendwie, bis dann das 1-0 irgendwie letztendlich gefallen ist, aber man hatte ja trotzdem eigentlich irgendwie nie das Gefühl, dass, äh,
1: Ja, es ist, es ist halt einfach, es hat wenig geklappt. Also das sind so Dinge, die ein bisschen schlecht erklärlich sind. Ich meine, man hat dann ja ähm, gemerkt, was falsch läuft, dann umgestellt. Aber es war, es ist, ist mir das aufgefallen, ja, irgendwie, die sind hoch angelaufen und ja auch stark auf den Torwart der, der Hamburger, und dann um halt eben das Aufbauspiel ähm, des HSV zu verhindern, das flache, also Heuer Fernandes dazu zu zwingen, lange Bälle ins Mittelfeld zu schlagen. Mhm. Und das hat dann Heuer Fernandes gemacht und die hat, haben alle der HSV bekommen, weil die ja. viel zu weit wegstanden von den, äh, den Hamburger Mittelfeld- und offensiven Spielern, weil ich denke, okay, wenn du halt dann anläufst, um den, äh, den Torwart zum Abschlag zu zwingen, äh, dann musst du doch die Leute zugestellt haben, um dann direkt draufgehen zu können, um den Ball zu erobern. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und wenn man sich, wenn es so einmal so eine offensive Aktion gab, dann nein, eigentlich fast kaum, ähm, dann so Sachen, wenn man sich immer jemals, jemals gefragt hat, was der Unterschied zwischen John Zimmer und Serge Gnabry ist, äh, dann, <lacht> dann äh, lange Dinger verarbeiten. Ja, also John Zimmer's Ding in der 19. Minute oder wann das war und kann man vergleichen mal mit Serge Gnabrys 1-0 gegen Schalke 04. Ähm, zugegebenermaßen ist vielleicht der HSV hintenrum auch stabiler als Schalke, aber es ist eine andere, andere Sache. Aber ansonsten war da nach vorne ja gar nichts, was passiert ist. Hm,
3: nö, also das
1: muss man auch ganz
3: ehrlich äh, sagen, das hat wer ja auch schon nach dem Ingolstadt-Spiel angemerkt, dass nach vorne irgendwie noch gar nicht so richtig gut läuft. Und äh, ich meine, der HSV hat dann vielleicht doch noch die tacken bessere Abwehr als Ingolstadt. Und äh, man hatte ja bis kurz vor der Pause einfach äh, nur das gute Gefühl, dass es 0-0 stand. Und man hat dann auch gedacht, irgendwie, naja gut, wenn man sich jetzt erstmal hier mit 0-0 in die, in die Pause rettet, dann ist, dann ist doch eigentlich erstmal okay. Also ich meine, natürlich mit der Hoffnung, dass sich in den nächsten Wochen daraus was entwickelt und äh, irgendwie ähm, nicht irgendwie dann, wer weiß, also nicht, dass ich jetzt Edgar Pripp als irgendwie den Halsbringer sehe, aber wer weiß, vielleicht, vielleicht ist er ja so kreativ, wie er gemacht wird. Und äh, wenn dann so ein kurzfristiger Ausfall kommt und so, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, gut, da habe ich kurz vor der Pause gesagt, dann erstmal mit 0-0 in die Halbzeit und gut ist und dann mal gucken, was weiterhin geht. Äh, witzigerweise hat der Kommentator, ich hatte so einen englischen Livestream nur gefunden, äh, die ganze Zeit immer Prep gesagt, weil
1: er nicht gecheckt hat.
3: Dass das so er nicht schön, spielt. Ja, ich das mal <lacht> mit, die, das süß.
1: Aber ich frage mich bei diesem Offensivspiel oder diesem nicht vorhandenen Offensivspiel, ob es nicht auch die, die Dynamik dieser ersten Halbzeit ist. Und ich hatte das Gefühl, so in der Anfangszeit, als man Beibesitz hatte, hat man immer versucht, ganz schnell nach vorne zu spielen, so mhm. die Bälle direkt nach vorne weiterzuleiten. Das hat hat nicht funktioniert, die Ach ersten so paar Male.
2: Ein One -Touch -mäßig. genau Genau, so One-Touch-mäßig ja, und das hat der HSV sofort ab,
1: abgefangen ähm, und danach hat man es aber auch nicht mehr probiert. Also man hat irgendwie gemerkt, diese, ich glaub, diese Dynamik dieses Spiels war, oh, wir haben gemerkt, ähm, dieses One-Touch-Ding funktioniert nicht und der HSV ist in der Offensive und wir müssen hier hinten unser Ding zusammenhalten und danach hat man jedes Mal, wenn man Beibesitz hatte, sofort in die Breite gespielt, nichts mehr schnell gemacht, eher nochmal hintenrum ähm, und damit war irgendwie auch alles raus, was hätte passieren können, vielleicht auch selbst ohne den kreativen Mittelfeldspieler.
3: Ja, ich sag mal, ich habe äh, in der ersten Halbzeit mir viel zu, zu äh, dann Standards aufgeschrieben, weil ich dann irgendwie die Hoffnung hatte, wenn halt irgendwie äh, tatsächlich aus dem Spiel heraus das momentan noch nicht läuft, dann vielleicht die Standards und die waren ja auch schwach. Und vor allem wurden die alle von Zimmer in der ersten Halbzeit getreten. Und äh, da habe ich mir wirklich irgendwie einmal really aufgeschrieben, dass der wirklich immer wieder. In der zweiten Halbzeit haben ja dann noch ein paar andere mal äh, die Standards geschossen. Es gab
2: noch eine Variante, ja. dass kurz abgelegt wurde ja. auf Zimmer, der dann in die Mauer schießen <lacht> ja, konnte. Ja. Also das wirklich,
3: ähm, ja vielleicht dann doch, ähm, wenn man so begrenzt ist, wie man jetzt vielleicht aus dem Kader gerade lesen mag, aber das ist eine ganz andere Diskussion, oder man sich noch finden muss für die ersten paar Wochen, ich hoffe ja letzteres, dass man sich noch finden muss, dann muss man einfach erstmal gucken, dass man vielleicht über Standards gefährlich wird, und das habe ich noch überhaupt nicht gesehen.
2: Ja, so. ein anderer Aspekt noch, ähm, dass man, also man hatte das Gefühl, dass man die ganze Zeit benachteiligt wird äh, vom Schiedsrichter, was vor allem daran lag, dass der HSV halt relativ hart in die Zweikämpfe gegangen ist und dann halt hin und wieder mal ein Voll abgepfiffen wurde und so. Aber ähm, das hat halt Fortuna dann wahrscheinlich einfach auch zu wenig gemacht, ne? also weniger ja. präsent. Ja. Und äh, kann man dann so sehen, wie man möchte, ob es dann mehr gelbe Karten für den HSV hätte geben sollen, müssen oder wie auch immer. Aber ähm, in dem Fall war der HSV halt einfach aggressiver und Fortuna dann zu passiv in den Zweikämpfen auch.
0: Ja, denke ja ich ja, denke, also es war eigentlich relativ schnell klar, dass der Schiedsrichter halt äh, relativ viel durchgehen lässt. Ja. so Und darauf hat Fortuna eigentlich nicht wirklich reagiert, ja. irgendwie, sondern hat sich dann wirklich äh, physisch... Und ich meine, die Linie hat der Schiedsrichter dann ja auch eigentlich durchgezogen, so bis ja, kurz Bis zu also einer mal
2: vom Platz
3: hm. Aber also ich muss ja auch sagen, die haben halt nun mal auch Klaus so also der beendet halt kein Spiel ohne gelbe Karte. Aber
2: hat der nicht das Spiel ohne gelbe Karte? Ja, der hat das beendet? Spiel ohne gelbe Karte. Ja, Nein, ja. also da muss man dann aber sagen, dann hat der Schiedsrichter nach. doch was falsch gemacht hier. Ja, nee,
3: also, also,
1: ich, ja also Nur, ich nur fand zu Giasula
2: eben, also
3: äh, ich habe mir mal aufgeschrieben, so rund um die 30. hat er halt gemerkt, dass ziemlich viel durchgehen äh, gelassen wird und ist da mehrfach wirklich an der gelben Karte vorbeigeschrammt und äh, stark äh, reingegangen. Witzigerweise habe ich mir ist meine nächste Notiz dann, dass man das erste Mal die Zuschauer gehört hat. Also ähm, irgendwie scheint er ja da auch ähm, mit seinen starken äh, Tacklings ähm, die Mannschaft pushen zu können. Und so, ein, so sowas hat man bei Fortuna auch ähm, verzweifelt gesucht.
1: Also ich fand das aber halt nie unfair, Nee. Das war halt hart, was der HSV ja. hat, aber legitim. Und auch das hat mhm. ja Christian angekündigt, dass der tun das halt gerne will, dass man halt ein unangenehmer, ekliger Gegner ist. Und das war der HSV. Eine ja. individuell starke Mannschaft, die unangenehm zu bespielen war, die vieles richtig gemacht hat gegen eine Fortuna, die in der Anfangsphase in beide Richtungen wenig richtig gemacht hat. Dann hat man sich gefangen, es war defensiv stabiler und nach vorne hat man dann auch die Probleme nicht hinbekommen. Es gab noch mal äh, so zu, bevor wir vielleicht über den Elber reden, so in der 41., 42. Minute ist so eine Situation, wo so Botka den Ball im Mittelfeld hat und einfach nur den Pass spielen muss in den völlig offenen Raum, wo Morales, glaube ich, stand, der den, der den Weg vor sich hat, aber so Botka hatte zwei Gegner gegen sich und hat dann in dieser Situation einfach nicht die Übersicht, sondern hat halt dann einfach nur die Angst gehabt, den Ball jetzt zu verlieren und hat einfach diesen Pass nicht gespielt. Und ich glaube, das war eben so. Ne? Die Hamburger waren halt dran, immer. Ähm, und haben halt den Fortunen ihre, ihre Handlungsoptionen geraubt und hätten zu dem Zeitpunkt ja schon 1-0 führen dürfen, ähm, wäre nicht unverdient gewesen und dann kommt dieser Elver ähm, in der 45. Minute, wo Florian Hartherz den Hamburger trifft, Boah. Boah. was sagt ihr dazu?
3: Ja, es ist halt Leichte. tatsächlich es ist, es ist schwierig. Also, ich glaube, das ist für, für eine 50-50-Situation so. Ähm, ist für den Schiri unglaublich schwierig, die Situation, finde ich. Ich habe ja dann, man sieht ja dann am Bildschirm mehrfach. Mittlerweile ja, die Schiris dürfen und sich das, das ja auch nochmal mal dass der
0: Schiri, das nicht. Ja. Ja. Also ich glaube, für den Schiedsrichter erschien es ja auf jeden Fall in dem Augenblick nicht so schwierig und für den Videoschiedsrichter erst recht nicht. Also, man hat sich das ja, glaube ich, nicht wirklich. Äh, also, es schien auf jeden Fall so, als ob man sich das nicht äh, besonders lange angeguckt hätte, irgendwie. Genau, das, das verstehe halt ich auch. Wieder ein, was, ich, aber auch so ein bisschen. Ja. Ich hoffe so ein bisschen, dass das irgendwie auch nochmal daran liegt, dass man, glaube ich, nochmal diese Linie, dass man halt wirklich nur ganz klare Fehlentscheidungen nochmal äh, mhm. wahr halt irgendwie unentscheiden lässt, halt irgendwie anzweifeln will und so. Ich hoffe, dass man einfach diese Linie noch jetzt einfach weiter verfolgt, dass, dass, dass das wirklich auch so ein bisschen so ein Trend ist, wie jetzt in der nächsten Saison gefiffen wird. Das hoffe ich wirklich, das wünsche ich mir sehr. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten glaube ich halt schon, dass es, das ist halt einfach, anhand des Regelbuchs ist, ist es halt ein Elfmeter, aber es kotzt mich halt an, dass sowas halt irgendwie Elfmeter ist. Also irgendwie in den 90ern wäre das halt kein Elfmeter gewesen <lacht> und ich vermisse das echt.
1: <lacht> Was sagt ihr zu dem, vielleicht auch aufs gesamte Spiel, ähm, zu dem Verursacher-Hartherz? Äh, der ja sehr in der Kritik war. Die Rheinische Post hat ihm sogar einen eigenen Artikel gewidmet, um zu zeigen, <lacht> ähm, dass er einen rabenschwarzen <lacht> Tag hatte. Ähm, eure Gedanken zu Hartherz? Also,
2: besonders großartig fand ich es auch nicht. Also, äh, hat sich da, ich meine, da ist viel Druck über seine Seite gekommen. Ähm, und was du vorhin schon angekündigt äh, was du vorhin schon gesagt hast, dass eben dann die Lücke erstmal zu groß war, äh, weil das Mittelfeld. Ja, weil, weil einfach äh, das Mittelfeld zu so schnell überspielt war, das er dann natürlich auch abbekommen so. Aber so ganz, ja, war halt nicht keine großartige Leistung. Und, wovon ich eigentlich enttäuscht war, dass ja irgendwie auch angekündigt wurde, dass der halt so gute Ecken und Freistöße schlagen kann. Und jetzt bin ich die Frage, warum wir das nicht
0: gesehen haben. Ja gut, ich meine, solange John Zimmer äh, auf dem Platz steht, ja. muss er sich da erstmal hinten anstellen ja.
2: Ich möchte ganz kurz zu dem äh, Thema noch sagen, ähm, oh. was, äh, ich muss das vorlesen kurz, das hat uns ein Freund geschickt äh, von dem Spiel Sandhausen gegen Darmstadt, Daniel keita Ruell. so, Freistoß auch auf der Gegenseite und Sandhausen macht es besser. Contento löffelt ja, ja. den Ball aus dem rechten Halbfeld Halb gefühlvoll an den zweiten Pfosten. Dort steht Cater Roel sträflich frei und so weiter. Ja, äh, Contento hat dann das nächste Tor der Sandhäuser ähm, noch quasi vorbereitet, weil er ähm, den Elva rausgeholt hat
0: für Sandhausen. Ja, passt halt irgendwie so ein bisschen ins Bild, ne? Dass der halt irgendwie eine Halbzeit <lacht> braucht, um halt mal irgendwie zwei Tore <lacht> ja. vorzubereiten, was ja. äh, wahrscheinlich mehr Torvorbereitungen sind, als die ganze Fortuna Linksverteidiger mm. Riege der letzten Saison äh, zusammen irgendwie vorbereitet hat. Und man jetzt generell wieder sicher auch irgendwie wünschen würde, dass man vielleicht irgendwie noch hätte, so nachdem er wirklich für Fortuna keine Sekunde gespielt hat. Linksverteidiger. Der konnte nur um, letzte Saison ja. das ist schon irgendwie also, so, ja. Also Gut, ich ja, gehst einfach an.
1: So, also was ich, sagst du denn zu Hartherz? Ja, das ist, ich hätte, die Frage war auch schon, weil ich nämlich finde, da beginnt nämlich das, wo ich sagen muss, Leute halt mal den Ball flach. Also das ist Teil dieser der, der viel zu negativen Sichtweise auf dieses Spiel, finde ich. Weil Hartherz, ja, diese, diese, diese dieser Elfmeter, den verschuldet er, der hätte der kann da auch anders hingehen, mit den Körper ab, äh, ab reingehen und dann den Ball irgendwie abdrängen, vielleicht. Und der war halt auch eben häufig alleine und hat auch hin und wieder auch mal nicht Sachen gut gemacht. Aber ihn in einem Raben schwarzen Tag zu unterstellen, das finde ich halt schwierig, weil so schlecht war er halt nicht. Der war halt so wie der Rest der Mannschaft und ich fand, er stach halt nicht heraus. Und in den stabilen Momenten, die die Fortuna hatte und wo sie stabilisiert hat, war er halt auch genau das. Hat er seine mhm. Aufgabe gemacht und ja, klar, das mit dem Elfmeter, das muss man ihm anrechnen und eventuell ist er halt in der Fehlerkette, die zum 2 zu 0 führt, auch ein Glied, aber nicht das Entscheidende. Und ja, das da kommen wir eben, ja gleich noch zu. Genau, und das eben dann das finde ich, find ich einfach so ein bisschen schwierig. Und das sind so diese Sachen, da können wir gleich nochmal länger drüber reden, wie man dieses Spiel insgesamt bewertet und wie schwer man das bewertet. Und also das dann halt ich auch muss jetzt sagen, in ja, in der Berichterstattung quasi, ja, die, die Fortuna braucht dringend den zweiten Linksverteidiger. Stimmt. Äh, aber halt auch, weil Hartherz
0: quasi nicht das Niveau hat, wo ich mir denke, Leute, ne? das ist das halt ein Spiel, nicht. jetzt mal ja, ja. ganz ruhig. Okay, ja, ja. das ist halt lächerlich. Ne, ich meine ja. einfach, man braucht einfach diesen Katerplatz halt so. ne ja, also, genau. Einfach ja. für den Fall, dass halt Hartherz äh, sich halt auch mal verletzen sollte oder so, wäre es einfach wichtig, dass man halt einen zweiten Linksverteidiger hat. Ja. Ich glaube, darum ging es uns irgendwie, oder? Also... Ja, ja, ich genau. Ja, ja. ja gut, dass man jetzt dann, dass die RP dann da jetzt wahrscheinlich äh, schnappatmung ja. bekommt, ja, genau.
3: Also ich fand das insgesamt die linke was, Seite war haben. halt die schwächere Seite, das was vielleicht auch an der rechten Seite von vom HSV lag. So, mhm. Aber insgesamt so das Duo-Borello-Hartherz fand ich schon deutlich schwächer als auf der anderen Seite. Da kann aber tatsächlich vielleicht nicht nur Florian Hartherz was okay. dafür, sondern äh, insgesamt die Abstimmung, die nach vorne läuft, so äh, die muss halt auch beim Spiel nach hinten noch gefunden werden. Und also da muss ich schon sagen, das Duo-Borello-Hartherz, das ähm, war schon schwächer an dem Abend. Aber das Aber ist ein weiter eine Sache ja. noch, ähm, äh, zur Halbzeit habe ich mir nur aufgeschrieben, dass ich den Sobotka hätte rausnehmen wollen. Ja, ähm, also der war ja so völlig, völlig, völlig abgemeldet und ähm, habe mich auch gewundert, dass er dann wiedergekommen ist.
2: Ja, das hatten wir auch so besprochen in der Halbzeit. wünschen. Was ich noch kurz dazu sagen wollte, nochmal zur Einordnung, was du, weil du gerade auf die Abläufe und sowas eingehst. Da hat man, glaube ich, auch einfach gesehen, dass die, dass der HSV äh, relativ äh, Corona-frei durch die Vorbereitungen gegangen ist und äh, mehr Zeit und Chance hatte, eben mit dem neuen Trainer neue Sachen einzuüben. Und das ist eben bei Fortuna alles so chaotisch und katastrophal gewesen, dass, ja...
0: Ich glaube, die haben auch einfach einen vollständigen Kader, oder? Also relativ... Viele Leute. Ja. ja, ja. Also genug Leute einfach. die ja, einen ja. guten Kader. Ja. Hm. Gut, dann
3: kam die zweite Halbzeit, ne? Keine Wechsel. Das hat mich echt überrascht. Ja.
2: <lacht> aber, naja, gut. Gut, der um, Wechsel kam ja dann. Oder wollen wir noch äh, über die Zeit bis dahin sprechen? <lacht> ja, ich, also ich sag
3: mal, wie gesagt, äh, Sobotka war für mich ein Wechselkandidat, aber Piotrowski halt auch. Mhm. Also ähm, un unglückliches Startelf-Debüt. Oder Moment, hat er gegen. Nee, gegen Ingolstadt hatte nicht vernommen. Mhm, der ist ja
2: eingewechselt worden.
3: Ja. Also irgendwie, ja, fehlt dem noch komplett so der, die Einbindung ins Spiel. So. Vielleicht wird das nochmal was, aber momentan, äh, ja, ist, ist, ist der irgendwie noch ein Fremdkörper, finde ich. Mhm.
1: Ist ja auch ein bisschen undankbar für ihn, weil er ja, halt äh, dann halt tatsächlich nach vorne geschoben worden ist. Und vielleicht gerade, wenn du neu in der Mannschaft bist und die dann eine Rolle noch finden musst, dann quasi mehrere Rollen innerhalb eines Spieles zu haben. Klar kann man sagen, er ja, ist halt ein Profi, muss er können, aber es kann halt auch mal passieren. Ne? Gegen eine Mannschaft, die halt individuell stark ist, wo du halt nicht viele Freiräume hast.
3: Ja, ich glaube, die Idee war ja ein bisschen, dass er halt auch mal aus der zweiten Reihe abziehen kann. Hat er um, ja auch gemacht zu Anfang der zweiten ja. seit 30 Meter drüber. Ja, genau. <lacht> ja So kann, kann, können auch andere im Kader aus der zweiten Reihe abziehen. <lacht> Einige so, <sogar. lacht> Ja, nicht so ungut. Vielleicht wird das ja noch was, aber ähm, bisher äh, ist er noch nicht angekommen.
0: Ja, ist auch wirklich halt super undankbar, ne? weil irgendwie ist es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie sagen kann, dass das Spiel der Fortuna äh, funktioniert so und so und man setzt den halt dann irgendwie an diese Stelle äh, ja. in die funktionierenden Strukturen, sondern es, ist, es funktioniert ja auch um ihn rum irgendwie relativ wenig, deswegen ja, also würde ich, würd ich da jetzt auch noch nicht äh, verfrüht über ihn den Stab brechen wollen, auf jeden Fall. Ja, dann
3: äh, ging, kam
2: tatsächlich der erste Wechsel. Bledel ja. wurde eingewechselt. Jean Zimmer, was ich beachtlich <lacht> fand, aber nachvollziehbar. Ja. Ja, und dann ähm, hat er sich auch prima eingefühlt. Ja. <lacht>
1: mhm. Ein starker mhm. Fehlpass in der 60. Minute, der das 2.01 leitet. Mhm. Ja, das darf halt nicht passieren. Ja, ich habe äh, den Fehlpass tatsächlich hier als äh, Deluxe-Fehlpass
2: stehen. Ja. <lacht> ja, das sind die Fehlpässe, die dann auch zur Gegentor äh, führen, oder wie ja. Ist die ja, Kategorisierung. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, also
3: Klar, ohne den Fehlpass ähm, fällt das 2 zu 0 auf jeden Fall später.
1: Ja, oder halt gar nicht. Ja, oder auch gar ich. nicht. Weil ja. in der zweiten Halbzeit hat man schon gesehen, dass der HSV halt kontern will so ein bisschen. Aber da war die Stabilität in der Defensive schon irgendwie stärker. Da, würde ich sagen. Und da war eher das Problem, weswegen ja vielleicht auch die Diskussion danach jetzt so enttäuscht ist, dass halt nach vorne wenig ging. Ja. Das eine Problem konnte abgestellt werden, aber das andere natürlich auch viel schwerer zu lösende.
3: Aber so ein 1-1 kann halt immer reinkullern. Solange das 1-0 steht, ist halt das Spiel offen und das 2-0 war
1: halt einfach der Genickbruch. so genau. Das Spiel war durch. So. Das 1-1 ist ja auch reingekullert, könnte man sagen. 2-1 dann, also, ja, der andere ja, genau. der aber da
2: gab es ja vorher zumindest so ein paar, also in der ersten Halbzeit gab es ja auch so ein paar dicke Gelegenheiten, wo Kastenmeier halt grandios ja. hält. Das war ja da dann nicht der... Ja, äh war so am Rumplänkeln so ein bisschen das Spiel.
3: Ja, das 2-0 äh, hat übrigens auch dann zum zweiten Mal äh, dazu geführt, äh, dass ich erinnert wurde, dass Fans im Stadion sind. Also das erste Mal waren ja die äh, starken, äh, am Rande der Legalität sich bewegenden Grätschen von ähm, äh, dem Vorkämpfer vor dem Herrn äh, im HSV-Dress, Klaus Jasula. Da war das Publikum einmal da und dann beim 2-0 hat man nochmal gemerkt, dass Fans da waren.
2: Aber auch nur 1000, was willst du machen? Das ne? ja. hat die Bild getitelt? der große Test, braucht es die Ultras wirklich ja, oder sowas? Ja, die diese
0: Kampagne fährt, das ist, ist ja vollkommen klar. So. Also, ja. Das meinen die ja nicht mal ernst, sondern das ja, ist halt das einfach, ist einfach
2: nur Kampagne. Aber im Fall HSV kann man, könnte man zum Beispiel jetzt sagen, ja, die hätte es wirklich gebraucht, damit äh, da ein bisschen Stimmung gewesen wäre.
0: Ja, wobei ich schon sagen muss, dass die Fans zumindest, glaube ich, irgendwie in den ersten 30 bis 60 Sekunden im Spiel irgendwie auch wirklich Alarm gemacht haben. Also, ich habe jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal seit sehr, sehr, sehr langem wieder ein Fußballspiel gesehen. Also, ich glaube wirklich das letzte Mal seit dem äh, ersten FC Köln wieder. Und ich habe schon gemerkt, dass mich das halt auch wirklich für so einen Moment zumindest krass angezündet hat. Irgendwie ja. einfach mal wieder. Äh, das zu sehen, ja. so, auch wenn da wirklich dann irgendwie nur tausend Hanseln sitzen, wovon wahrscheinlich irgendwie zwei Drittel noch irgendwelche Sponsoren-Dullies sind oder so. Aber ich fand es auf jeden Fall trotzdem, also ich habe da irgendwie wieder gemerkt, so, dass da ja irgendwie dann doch noch irgendwie sowas ist, was ich irgendwie eigentlich am Fußball mag und was ich irgendwie gut finde und so. Das ist auch schon ganz cool, auch wenn sich das dann irgendwie relativ schnell wieder verloren hat. Aber das war trotzdem irgendwie noch mal so, ein, so eine nette Erinnerung, fand ich, muss ich schon ja. sagen. Ja, hast du auch recht.
3: Ja, ich ähm, habe das ja immer zwischendrin gehabt durch meinen Trend äh, zum Zweitverein äh, ähm, in Tschechien waren ja äh, äh, öfters schon, äh, äh, schon lange wieder Zuschauer, so also 1000 erlaubt. Ja. Wo das bei manchen Vereinen dann gar keine Zuschauerbegrenzung mehr darstellt, ja.
1: <lacht> also, also, Gibt es noch was zu sagen zu den... Äh, ja. <lacht> also Ich sag mal zum Spiel,
3: ne, bei dem 2-0 kann man einen Haken dran machen. So, Aber ich meine, dann... Ähm, kommt es noch zu der Auswechslung von Borello für Ampoma, wo, wo ich kurz gedacht habe, Borello wäre verletzt und dann kommt ja noch der Auftritt unseres Herrn Ampoma. Also ich meine, man kann halt sagen, irgendwie nach dem 2-0 habe ich nicht mehr wirklich an einen Punktgewinn geglaubt, aber okay. dann setzt ähm, Nana halt da noch diese dämliche, gelb-rote Karte drauf. Also ähm, das, das hat dann den gebrauchten
2: Tag so abgerundet irgendwie. Da bin bin ich aber ein bisschen anderer Meinung. Also ich finde, die Linie vom Schiri war immer ganz klar, äh, ich lasse halt quasi alles, was irgendwie geht, laufen und äh, was nicht geht, pfeife ich ab und was gar nicht geht, gibt gelb. Mhm. Und ähm, jo, fand ich total überzogen, Nana Ampo mal da nach diesen zwei gelben Karten vom Platz zu stellen. Äh, das ich, finde ich dann einfach lächerlich, weil das dann so ein komisches Autoritätsding äh, ist, so von wegen du, du Zweifelst meine Entscheidung hier an oder wie auch immer, regst dich darüber auf. Der ja nicht den Mittelfinger gezeigt oder so. Also,
0: ja, also ja, das, das sind zwei das ist verschiedene Dinge. Sehr unsouverän. Ja, Der, aber ist
1: doch, ich find, das, ja. Ist, das eine ist halt ein Zweikampf, wo du halt die beiden Spieler bewertest und sagst, ja, ich lasse hier ein bisschen mehr durchgehen. Und es gab ja letzte Saison schon ähm, diese Anweisung. Ich glaube gegen beim kaiserslautern spieler hat's <lacht> mal am stärksten gemerkt, dass eben Schiedsrichter solche äh, Unsportlichkeiten, äh, wie äh, diese Handbewegung oder das Beschweren sich beim Schiedsrichter, dass man das halt stärker regulieren soll, weil das ja auch runterwirkt in die unteren Ligen und so weiter und so fort. Also klar kann man sagen, naja, ob das jetzt, ob diese Anweisung nach diesen ersten Wochen der letzten Saison äh, immer so konsequent durchgezogen worden ist, vielleicht nicht, aber zu sagen, naja, der hat ja auch ein hartes Spiel äh, durchgehen lassen, warum lässt er das dann nicht durchgehen? Das sind zwei verschiedene Dinge, meines Erachtens nach. Du, ähm, ja. Und ja, das ist das ist halt blöd. Ja, und ähm, ja, schade um Ampuma im nächsten Spiel, würde ich sagen. Ähm, ja. Aber, ja, passt vielleicht auch da rein mit der, mit der etwas nicht ganz hundertprozentigen Elfmeter-Entscheidung, dass der Schiedsrichter jetzt vielleicht nicht den, den krass besten Tag hatte. Aber naja, an ihm lag es halt nicht. So, ne? ja. ja,
3: also ähm, vielleicht so also als Gesamtbewertung des Spiels. Ähm, ja, kann einem schon, schon, schon ein bisschen äh, zu denken geben. Ähm, ich glaube, das wird eine ziemlich... Ähm, ziemlich zähe Angelegenheit in den nächsten Wochen. <lacht> ich äh, sag mal jetzt Ampomar hin oder her, ob der jetzt beim nächsten Spiel fehlt oder nicht. Insgesamt muss man halt Lösungen nach vorne finden und ähm, zwar schnell. Und da bin ich ähm, nicht sehr optimistisch gerade.
1: Ich sehe das ja ein bisschen anders, weil ich, weil ich ja, also ich sehe das, ich seh, ich, was ich gesehen habe, war halt eine Mannschaft, die, eine gegen, die noch ihre Defizite gerade im Aufbauspiel hat und am ja. anfangs halt taktisch falsch eingestellt war, das ist eine Frage des Trainers ähm, in der ersten halben Stunde, ja, das die gegen eine sehr gute Hamburger Mannschaft gespielt hat. Und ich glaube, die Unzufriedenheit ähm, oder eine gute Hamburger Mannschaft und also die Unzufriedenheit, die es in Fortuna Lager gibt, <lacht> hat sicherlich damit zu tun, dass man den HSV unterschätzt hat, gerade nach dem Pokalspiel gegen Dresden, dass man dachte, okay, die Lassen sich jetzt leicht verunsichern. Und auch dass auch wenn das vielleicht nicht die breite Stimmung ist, aber dass viele schon damit liebäugeln, dass die Fortuna oben mitspielt. Und da kann man natürlich sagen Naja, wenn man das die Ausgangs, wenn, man, wenn man darauf setzt, dass die Fortuna oben mitspielt, dann würde ich es auch sagen, ähm, dass die Fortuna ihre Offensivsachen schnell lösen muss. Aber wenn man sagt, dass die Fortuna auf dem neunten Platz landen kann und dass das okay wäre, dann, ähm, das, das ist so ein bisschen meine, meine Herangehensweise, dann verunsichert einen dieses Spiel nicht so. Weil man auch viele gute Ansätze sehen konnte. Die Mannschaft hat sich stabilisiert. Die Innenverteidiger waren beide gut. Ja, ja. Ähm, mhm. Die Abwehr insgesamt, gerade weil ich Hartherz nicht so stark negativ bewerte, ist da. Das wusste man vorher schon. Die Probleme, die haben wir gegen Ingolstadt auch schon besprochen. Und dann verliert man halt gegen den HSV 2-1. So. Hm. Ja. Weil man halt einfach von 90 Minuten, 30 Minuten die schlechtere Mannschaft war und die anderen 60 nicht die bessere. Und
2: weil Zimmermann halt noch das 2-1 erzielt. Ja, das ist. Ja. Noch richtig. Zur Vollständigkeit.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber irgendwie, ja, es, es war schon so vorbei. Ja, <lacht> ja ich finde halt auch, man kann das schon irgendwie ein bisschen so zusammenfassen, dass man sagt, okay, es ist halt ein Gegner, der halt irgendwie personell wahrscheinlich schon irgendwie einfach stärker ist, der halt gefestigter ist, der hat irgendwie vielleicht ein bisschen besseren Plan, irgendwie hatte hat dann irgendwie trotzdem irgendwie ganz gute Ansätze, aber es reicht dann halt irgendwie nicht ganz, aber es sieht eigentlich irgendwie dann vielleicht doch irgendwie ganz gut aus und um, das kann dann halt irgendwie so ein bisschen Hoffnung halt irgendwie für irgendwie auch so ein bisschen die Analyse, die wir halt irgendwie nach so ungefähr jedem Spiel äh, seit Januar oder so irgendwie äh, irgendwie glaube ich haben setzen können und ich glaube, viele, und da würde ich mich halt zumindest auch so ein bisschen mit einschließen, verlieren einfach so ein bisschen den Glauben daran, dass es halt irgendwie mal mehr sein wird als gute Ansätze, sieht gut aus und so weiter. Ja, und das und, ich, ähm, ich, ich ja.
1: Also ich würde jetzt ja auch meine
0: Einschätzung nicht absolut
1: setzen. Es gibt für, für jede Gegenmeinung kann man gute Argumente finden. Man kann sagen, das kann auch schief gehen, man sieht nur Ansätze und es passiert nichts. Absolut
0: nachvollziehbar, total. Ja, also ich, ich glaube, ich glaub, da, da, da kommt wirklich irgendwie gerade ganz, ganz viel irgendwie von dieser, ähm, von dieser Hysterie äh, irgendwie her, die jetzt da wirklich irgendwie so ein bisschen hier herrscht. Einfach aus dem
2: Frust der äh, Rückrunde. Ja, so. also einfach, dass man ja.
0: denkt, okay, warum, warum, also wo, wo soll man das Vertrauen hernehmen, dass diese guten Ansätze halt dazu führen, dass man halt irgendwie wirklich auch mal ein Ergebnis gegen, gegen Würzburg holt. So, wo soll man das Vertrauen ja. hernehmen? Weil irgendwie diese guten Ansätze gab es irgendwie eigentlich fast jede Woche und es wurden dann halt irgendwie in der letzten Saison irgendwie so mit jedem weiteren Nackenschlag, der dazu kam, halt irgendwie immer weniger, einfach weil es, glaube ich, dann mental auch irgendwie super schwierig war, äh, sich da jedes Mal wieder irgendwie komplett neu äh, irgendwie zu motivieren und irgendwie auch an sich zu glauben, wenn es halt jede Woche wieder schief geht, auch wenn du eigentlich relativ viel richtig machst. Und ich glaube einfach, dass, äh, ja, dass einfach viele Leute befürchten, dass dass man jetzt, ja, und dass es jetzt halt irgendwie einfach genauso weitergeht und es gibt ja irgendwie auch einfach Sachen, die da, die dafür sprechen. Wie, dass man natürlich irgendwie jetzt keine optimale Vorbereitung irgendwie gehabt hat, gerade durch diese, durch diese corona infektionen weil es war ja eigentlich auch ein Hauptproblem, gerade der, der Rückrunde, dass man halt einfach irgendwie nicht genug Tore geschossen hat und dass man irgendwie keine Torchancen entwickeln konnte und wenn dann ja, irgendwie mehr oder weniger deine, weiß äh, nicht, zwei Drittel deiner Offensive halt irgendwie äh, sich, nicht vernünftig, sich nicht vernünftig vorbereiten kann, längerfristig ausfällt und so weiter, dann wird da ja auch irgendwie erstmal über kurz oder lang halt irgendwie nichts entstehen, also wenn man jetzt irgendwie auch mal generell auf die auf die Offensive der Fortuna schaut, so ja, ich meine, wir haben das ja letzte Woche irgendwie auch schon so ein bisschen angesprochen, dass es irgendwie erstmal relativ schwer ist, sich vorzustellen, wie man halt irgendwie den Ball zu den Stürmern bekommen will. Das hat ja irgendwie auch letzte Saison einfach nicht gut funktioniert. Man ist das Problem jetzt angegangen anscheinend, indem man irgendwie Edgar Pripp verpflichtet hat. Ich jetzt nicht genau weiß, ob der wirklich diese Rolle ausfüllen kann. Dass er sehr, sehr, sehr verletzungsanfällig ist, hatten wir ja irgendwie auch schon angesprochen. Der jetzt eigentlich und der soll jetzt irgendwie die Position besetzen, die halt vorher von zwei Spielern besetzt wurde. Das heißt, man hat da jetzt irgendwie gerade keinen. Ähm, und sonst hat man irgendwie eigentlich nur Leute wie Joa, die ausfallen. Und eigentlich hat man wirklich nur Rufen Hennings, auf den man sich so richtig verlassen kann. Alle anderen Spieler sind halt irgendwie Versprechen, sind äh, Leute, die halt Talent haben, die es aber noch nie konstant abgerufen haben im Trikot der Fortuna. Und man kann da irgendwie eigentlich nur hoffen. So. Aber es ist eigentlich niemand, wo man sagen kann, okay, auf den kann ich mich verlassen. Da ist dann natürlich noch ein Keramann. Aber ob der halt irgendwie erstens mit dem Kopf gerade dabei ist und zweitens äh, steht nochmal wieder auf einem ganz anderen Blatt.
3: Ja, was ich glaube, ich mal brauchen würde, und das gab es ja in der Vorbereitung auch nicht, ist so ein überzeugenden Sieg, wo mal drei oder vier verschiedene Torschützen sind. Mhm. Ähm, dass man halt so merkt irgendwie, ja, in der Offensive konzentriert sich in dieser Saison nicht wieder alles auf einen Rufen Hennings, der einfach ähm, die Form der letzten Saison erreichen muss. Und ich glaube, auf dieses Spiel werden
1: wir leider noch ein bisschen warten. Oder wir sehen es jetzt gegen Würzburg. Eine <lacht> unfassbare Überleitung herzustellen. Ja. ja, ich hoffe
2: doch sehr.
3: Ja, Jan, du hast das ja, dann. ein bisschen angeguckt, ne? Drei Gegentore haben sie schon gefangen. Ne?
1: Ja, wir, soll ich jetzt schon so, kurz Gegner und dann äh, die Umstände mit Zuschauern oder ja. wir wissen es nicht genau. Ja. Also ähm, Tim hat schon angedeutet. Äh, die Basis ist noch nicht so, so dicke. Es gibt schon ähm, zwei Spieler, die die Würzburg-Kickers gemacht haben. Die Würzburg-Kickers sind so ein Bayernliga-Verein über Jahrzehnte gewesen. Seit 2014 äh, hat sich der Verein ausgegliedert in der Aktiengesellschaft. Und das ist auch kein Zufall, weil. Ähm, Thorsten Fischer, der Besitzer von Flyer Alarm, äh, stark eingestiegen ist und damit ging auch so ein bisschen der Aufstieg der Würzburger Kickers in Richtung zweite Liga, in die man ja schon mal aufgestiegen war, einher. Und ähm, Januar 2020 ähm, ist dann auch noch Felix Maga dazugesetzt worden als sportlicher Leiter von nicht den Würzburger Kickers, sondern von Flyer Alarm Global Soccer. <lacht> Denn Felix Marat ist nicht nur für die Würzburger Kickers zuständig, sondern auch für Admira wacker Mödling, wo Flyer-Alarm eben auch die Finger im Spiel hat. Ähm, letzte Saison, dritte Liga noch. Und die Würzburger Kickers sind ein Profiteur der Corona-Krise gewesen. In einer dritten Liga, die ohnehin sehr leistungsdicht war. Ähm, also zwischenzeitlich, habe ich ja hier in München auch enger verfolgen können, waren die 60er schon dran, um mitzuspielen. Aber es gab so irgendwie 18 Vereine, die, die hätten aufsteigen können, anfangs ja auch der MSV Duisburg, der dann, dann durchgereicht worden ist. Aber Würzburg war vor der Corona-Pause Zehnter und ist dann äh, im äh, Mai, Juni als Zweiter aufgestiegen. Unter Trainer Michael Schiele, der 2017 dort Cheftrainer, ist vorher schon Co-Trainer in Würzburg und führt unter Ralf Hasenhüttel, Stefan Rutenbeck und Stefan Schmidt, aber eben seit 2017 Hauptverantwortlicher in Würzburg. Die letzten zwei Spiele, einmal im ein Pokal rausgeflogen gegen Hannover und äh, ähm, gegen Aue, beides Mal hat man drei Gegentore kassiert. Ähm, die Abgänge, nenne ich mal jetzt nur drei, Fabio Kaufmann ist nach Braunschweig gegangen, hat 14 Tore, 14 Vorlagen gemacht. Letzte Saison also ein äh, relevanter Abgang. Dann noch David Gnase, der nach Uerdingen gegangen ist, also auch in Düsseldorf Fußball spielen darf. Und Sebastian <lacht> Schuppan hat seine Karriere beendet, der den entscheidenden Elfmeter zum Aufstieg gemacht hat. Wie spielt Würzburg ganz kurz gegen Hannover im 4-3-3 etwas defensiver und gegen Aue im 4-4-2 mit zwei Sechsern und zwei Offensiven? Eine relativ junge Mannschaft tatsächlich. Der erste, den ich jetzt nenne, im Tor ist es nicht mehr. Den kennt man in Düsseldorf. Fabian Giefer aus Augsburg gekommen, hütet das Tor der Würzburger Kickers. Die Verteidigung in der Viererkette auch relativ konstant. Rechts verteidigt Frank Ronstadt. In der Innenverteidigung der Kapitän Daniel Hegele und Leroy Quadwo. Und Linksverteidiger ist Arne Feig, der aus Heidenheim gekommen ist. Und im Mittelfeld zieht Patrick Sondheimer aus Fürth gekommen, so ein bisschen die Fäden. Ähm, Zusammen mit Tobias Kraulich äh, eventuell oder ein Suzi Toko aus Göteborg gegen Hannover ähm, hat noch David äh, Kopatz gespielt. Also, also Sondheimer ist so im Mittelfeld ein bisschen die Konstante gewesen. Ansonsten ist drumherum ein bisschen ausgewechselt vor den letzten zwei Spielen. Äh, Außenstürmer ähm, Robert Hermann aus Auer gekommen und rechts Dominik Baumann oder Florian Flecker, der vorher bei Union Berlin gespielt hat. Baumann kann auch vorne drin spiel, spielen im Sturm, wo noch Luca Pfeiffer wartet. Wenn man in 4-4-2 spielt, könnte zum Beispiel Baumann neben Luca Pfeiffer spielen. Der Pfeiffer hat in 34 Drittligaspielen 15 Tore und 8 Vorlagen gemacht. Also eher der Spieler, auf den es geht. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kriegst du die Spielweise gegen die Spielweise heraus, wie spielt Würzburg, und man geht ja mit gewissen Vorurteilen rein in so eine Vor Vorbereitung. Was ich dann aber in diesen Statistiken gelesen habe, hat mich ziemlich überrascht. Also, die haben sich nicht hinten reingestellt, sondern die hatten, Würzburg hatte sowohl gegen Hannover als auch gegen Aue mehr Ballbesitz und mhm. hat, hat verhältnismäßig wenig mit langen Bällen gespielt. Ähm, also die haben es spielerisch versucht, ähnlich wie Fortuna Düsseldorf auch mit vielen Flanken und gehen eher über Außen als über die Mitte, aber das ist jetzt auch nicht ähm, auch nicht überraschend. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann sind die Tore, die man sich in den Zusammenfassungen aus dem Pokal und gegen Aue äh, ansehen kann, auch sehr viel erklärlicher, weil das sind im Prinzip Kontertore der gegnerischen Mannschaft. Also Würzburg hat tatsächlich mitspielen wollen und ist da ins, ins offene Messer gelaufen. Ähm, mal sehen, ob die daraus Lehren ziehen oder ob der Trainer sagt, das ist eben unsere Spielphilosophie, das wollen wir weiterziehen und wir spielen auch gegen Fortuna Düsseldorf mit. Ähm, das werden wir dann sehen, nächsten Samstag um 13 Uhr. Aber eben keine Mannschaft, die bisher, wie man das denken könnte, sich hinten reinstellt und den Beton anrührt, sondern tatsächlich mitgespielt hat.
2: Ja. Unterstreicht die Ambition. Schon, <lacht> hast du da schon... Äh weiterführende Gedanken zu Fortunas Kader und einer eventuellen Aufstellung. Was ab
0: ich weiß nicht, bevor wir jetzt vielleicht den Punkt ansprechen, äh, könnten wir dann vielleicht generell nochmal auf Samstag überhaupt zu sprechen kommen. Ähm, da es ja auch den Faktor geben wird, dass äh, wieder Zuschauer im Stadion sein werden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt viel näher verfolgt habt. Dass, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so dass jetzt ähm, die, diejenigen, die halt letzte Saison halt schon die Dauerkarten äh, für diese Saison gekauft haben, sich jetzt äh, jeweils dann immer für die Spiele dieses Geld wieder zurückerstatten lassen können und sich dann wieder neu bewerben müssen für die Spiele. Also das ist jetzt im Augenblick so. Ich meine, man, man weiß ja sowieso nicht, äh, was, das äh, in, was in zwei Wochen ist, was nächsten Monat ist oder was nächstes Jahr ist. Aber ähm, das ist jetzt, glaube ich, erstmal oder am Wochenende. Die, äh, herangehensweise. Ja, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, bei uns ist es ja so, dass wir ähm, unsere Dauerkarten nicht verlängert haben, ja. weil irgendwie, glaube ich, keiner von uns so wirklich Lust hatte, ähm, in ein mehr oder weniger leeres Stadion zu gehen, wo dann irgendwie fast nur irgendwelche Sponsoren sitzen, wo vor allen Dingen irgendwie dann auch kein organisierter Support irgendwie äh, großartig stattfinden wird und so weiter. Aber ähm, ja, ich kann ja einfach auch verstehen, dass viele Leute ähm, sich irgendwie darauf freuen, jetzt irgendwie auch die Fortuna wieder zu sehen. Wie groß dann da die Wahrscheinlichkeit ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich habe äh, 10.000 das sind im Augenblick. Äh, auch mal
2: glaub, ne? Irgendwie 10.500 oder so. Mhm.
1: Davon sind aber 10%, äh, sind Sitz das nicht Special Guests und Partnerkarten? Ja. Äh, ne? Also ich glaube, die Chancen, also wenn man eine Karte haben will, als eine Dauerkarten sitzt, sind die Chancen, glaube ich, gar nicht schlecht, dass man eine kriegt. Ja. Weil ich nicht, mir nicht vorstellen kann, dass alle, ähm, alle dahin wollen. Ja. Ich wäre mir jetzt auch gerade nicht so
2: sicher, ob ich so. Mal gucken, was die mit der Rheinbahn machen, da kann wir ja dann wieder eine Maske anziehen oder was, wenn dann 10.000 in den Zwei-Bahnen verteilt nach Hause fahren.
1: Ja, das
0: ist ja halt noch das Gute, wenn du
1: deswegen äh, äh, Steht es wird ja dann strategisch
0: die Zahl der VIPs nach oben gefahren. Äh, äh, stimmt, so die fahren alle mit. Alle ganz <lacht> genau. <lacht> Und genau. Also auf ja. jeden
3: Fall wird die Bahn wieder sagen, wer konnte denn damit rechnen, dass plötzlich wieder Zuschauer zugelassen werden. Ja,
1: aber ich weiß nicht, wie die es machen, aber in Dortmund zum Beispiel, da weiß ich, hatte mal dann, äh, Slots, weil man rein sollte.
0: Mhm. Ah ja, okay. Also um, da gehe ich auch jetzt erstmal ganz fest davon aus, dass ja, bei der ja. Fortuna auch so sein wird. Okay. Also ja, ja. hoffe ich mal. <lacht> Kann ich natürlich nie wissen. Aber äh...
2: ja, Ich war kurz so wehmütig und dann habe ich jetzt eigentlich aber gedacht, ich hätte jetzt gerade keinen Bock nee, dahin zu gehen. Also auch. aus verschiedenen Gründen. Also, also auch so
0: richtig, jetzt angenommen, dass mit der Corona-Situation verbessert sich irgendwie noch im Laufe der Saison so richtig... So richtig kann ich mir das irgendwie immer noch nicht vorstellen, dass das irgendwie wieder einigermaßen angenehm und nett irgendwie werden kann. Dass man irgendwie jemals nochmal, glaube ich, in so, ein, so einer Art Stadienerlebnis haben wird, wie wir es irgendwie gewohnt sind oder gewohnt waren. Also, weiß ich nicht, glaubt ihr, dass ja, Alkohol ja. und Gästefans und nicht personalisierte Tickets zurückkommen werden? Das alles? Also, nicht personalisierte Tickets, glaube ich, das ist, glaube ich, das, das, was am
1: fragwürdigsten ist. Ja. Aber alles andere wird erstmal ja. kommen. Ich also da sehe ich, also, das, also da finde ich, also die Sorge muss man haben, dass jetzt halt Sachen äh, eingezogen werden und die dann halt bleiben. Da bin ich mir ja. ziemlich sicher, dass, dass man da auch ein Auge drauf haben muss. Aber erstmal werden die Gästefans ähm, wieder kommen. Vielleicht nicht als erstes, und das ist natürlich die kritische Phase, wenn so es so eine Phase gibt, wo quasi erstmal nur das Stadion zwar voll sein darf, aber keine Gästefans, und wenn diese Phase ein bisschen länger ist, das ist dann, das ist dann gefährlich. Ähm, dann, weil dann Sachen eingeübt werden, dann bleiben. Aber wenn, wenn man sagt, man füllt die Stadien wieder und es gibt keine von außen Vorgaben, dann werden auch Gästefans zugelassen und dann wird es auch Alkohol geben. Da haben die Vereine auch ein Eigeninteresse dran. Ähm, äh, die Sponsoren, äh, die Biersponsoren haben Eigeninteresse an, dass es Alkohol gibt. Das kann natürlich sein, dass die Politik das nicht will, aber erstmal wird es das weitergeben. Ja, die ja, aber, Kampagnen
0: gehen jetzt ja auf jeden Fall schon los. Ne? Also äh, haben wir ja gerade eben mit der bildzeitung schon angesprochen, die sich dann natürlich äh, wieder in, in vorderster Front irgendwie äh, erstmal stellt. Ähm, es gab dann ja, glaube ich, äh, letzte oder vorletzte Woche dann irgendwie auch diese äh, Kampagne vom Innenministerium, wo sich dann ja auch leider die Fortuna... Äh, ja, alle NRW-Profi-Vereine. Ja gut, ne? aber halt eben auch die, auch Fortuna, die Fortuna halt zusammen mit... Heribert Reul äh, hingestellt hat um ein Zeichen gegen Gewalt. wie es eigentlich in, um Gewalt in den Stadien? oder was? Irgendwie Wie sowas, ja. Was... Ein Bündnis gegen Gewalt, wo ich mich halt auch denke, so, boah, Her Heribert Reul, ey, was für Gewalt meinst du denn eigentlich? Polizeigewalt oder was? So. Also welche, gegen welche Gewalt muss man denn gerade was tun? Im Fußball? Ja, also schon irgendwie, äh, ja, sehr bemerkenswert auf jeden Fall. so Und das war halt zu einer Phase, wo noch nicht mal... Ein, Fans in einem Stadion, äh, ein, ein Fan in einem, äh, in einem Stadion gesessen hatte. Ah, nee. Also ich, ich habe dazu so einen Kommentar sehr, gelesen. Sehr wenig Hoffnung. Dann.
2: Dazu den, den Kommentar gelesen, ähm, der vermutete, dass die Vereine jetzt in Voraus allen da Gehorsam ähm, eben mit dem Innenministerium NRW diese äh, neuen Verträge und strikteren Regeln und es ging ja auch um personalisierte Tickets und eben diese Gewaltprävention und so weiter, ähm, vorbeugt und da weitgehende Zugeständnisse machen, um so einer Situation wie damals in Bremen zu entgehen, wo dann der Verein plötzlich äh, Polizeieinsätze bezahlen musste. Ja, vor
0: allem geht es ja, ja glaube also, ich auch einfach darum, halt die Stimmung dafür zu machen, ja. dass eben einfach von der Politik erlaubt wird, dass halt eben jetzt wie am nächsten Wochenende äh, 10.000 Leute ins Stadion dürfen. So, ne? Genauso, genau dafür, genau mhm. darum ging es ja glaube ich. Und genau mit diesen Sachen lässt also, man sich jetzt halt eben auch erpressen. Ja, dann
2: kann halt so ein Typ seine Law-and-Order-Fantasien ausleben und ähm, die Leute machen halt brav mit, was finde ich,
1: aber ja, weil sie auch gerade keinen kein Gegenwind erwarten müssen. Es gibt keine Fans im Stadion, die halt Banner hochhalten, die darauf aufmerksam ja. machen, wie scheiße das ist, die eine Gegenstimme organisieren können. Ja, das ist schon ziemlich, das, das, ja also die Sorge muss man haben ja. ähm, und da muss man Auge drauf haben. Ich glaube, dass Dinge, die, die, Brei, die viele Fans angeht, wie zum Beispiel Alkohol und Bier im Stadion, dass man auch mal auswärts fahren kann und sich da hinsetzen kann, das wird es weiterhin geben. Aber Sachen, auf die nur gewisse Fan-Gruppierungen ein Auge drauf haben und wissen, was es bedeutet, das wird gefährlich. Mhm. Und da glaube ich auch, bin ich bei, bei Lou. Ähm, das könnte, das könnte schwerwiegendere Folgen haben, diese Pause in Corona. Ja,
3: Pause hin oder her. Ich glaube ja einfach, ähm, dass äh, jetzt die Saison wieder angefangen hat. Zu einem Zeitpunkt, wo dann geguckt wird, wie viel geht. Jetzt kommen wieder Zuschauer. Jedes Stadion ist einmal dran. Jeder hatte sein Heimspiel. Und gerade ändert sich die Situation in Deutschland ja dahingehend, ähm, dass ich durchaus davon ausgehe, dass wir bald wieder bei den Geisterspielen sind.
1: Ja, in München Und hat man die ja immer noch.
3: Ja, ich muss, auch ja, ganz, auch ich, ich muss ja. ja auch ganz ehrlich sagen... Ähm, ich mache mir auch über ganz andere Sachen momentan Gedanken, ähm, sodass ich eigentlich auch gut finde, jetzt möglichst schnell wieder elastisch auf bestimmte Zahlen zu reagieren und ähm, wieder Geisterspiele zu machen. Äh, ihr habt natürlich recht, was so im Hintergrund alles für Grundsteine gelegt werden für einen Fußball nach Corona. Das ist ähm, grauenhaft. Ähm, das ist schlimm, so, ähm, aber... Momentan finde ich tatsächlich äh, ist doch wieder die Diskussion vom, vom März, April aktueller, ähm, was sich der Fußball eigentlich für eine Sonderstellung
1: rausnimmt und ähm, die werden wir auch bald wieder haben. Ähm, ja, ich weiß nicht gar nicht, also ob das eine diese Sonderstellung, ja es gibt so ein paar, paar Sachen, die frustrierend sind und die einem so im Arbeitsalltag frustrieren weil man selber ja Einschränkungen hat und so weiter und so fort und seinen Job nicht machen kann, wie das bei mir der Fall ist, wo ich in städtische Einrichtungen nicht reinkomme, weil diese scheiß Zahl über 50 ist, aber parallel die Wirtshauswiesen hier durchgezogen wird, die Wirtshäuser voll sind und alle sich mit Corona anstecken im Vollzug. Ähm wo man sich denkt, der Leute, ja, ganz ehrlich. Aber das sind so Sachen, ich glaube halt, dass man halt, vielleicht nicht mit 50.000 im Stadion, aber dass man halt das eigentlich machen könnte, so vernünftigerweise, keine Ahnung, wenn man das clever macht, dann gibt es da, glaube ich, Optionen für 10.000 Leute. ist die Frage, ob man das will äh, und, und man muss es halt vielleicht testen und wenn es nicht funktioniert, dann kann man das ja auch wieder zurücknehmen, dann wird man es auch wieder zurücknehmen, äh, aber die, aber das, das sind so gar nicht diese, was jetzt in Corona passiert, das ist alles so ein bisschen so ist es halt, das Hauptproblem, und das, das hat ja Lou äh, schon angedeutet, das Hauptproblem ist, was danach ist. Und das kann halt das Entscheidende sein.
3: Ja, ich würde ich würd halt einfach wirklich sagen, was jetzt währenddessen ist, ist halt aber auch, ähm, dass ähm, Fußball gucken und zum Fußball gehen, ähm, ich denke, das stimmt ihr vor allem und alle unsere Hörer uns auch zu. ist ja vor allem Hörerinnen. Live- und Hörerinnen. ist ja vor allem irgendwie dass man das mit einer gewissen Leidenschaft betreibt. Und Leidenschaft ist für mich auch immer ein Teil von Kontrollverlust. Und das widerspricht halt all dem, was momentan ähm, eigentlich ähm, angesagt ist. So Und ich sag mal, ich sehe auch lieber die Bilder aus Rostock, aus Dresden und was weiß ich, weil das für mich mehr mit Stadion zu tun hat, als... Ein Stadion, wo 1000 Zuschauer drin sind und alle sind peinlich darauf bedacht, die Regeln einzuhalten. Und ich meine, genau diesen Widerspruch wird man aber nicht auflösen können, dass ich eigentlich die Bilder aus Rostock und Dresden dann wiederum nicht so gerne sehe, weil ich halt denke, es gibt dann doch
1: Wichtigeres als Fußball. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Das Eine ist quasi, was macht man jetzt in der Pandemiebekämpfung und was ist, was ist, was ist jetzt quasi das, was opportun ist, und wo es vielleicht gesundheitlich Sinn macht, äh, gewisse Einschränkungen zu machen. Das andere ist, was sind die Langzeitfolgen? Nee, aber nein, aber ich meine beides, weil die kurzzeitigen Maßnahmen jetzt sind, die Zuschauer zu beschränken. Aber im Stadion kriegst du die nicht auf Distanz gehalten, die Leute. Klar, sieht man. Also, das da, da mache ich mir nein. überhaupt. Ja, doch, also nur die Bilder, die du anguckst, aus der ersten Liga, gut, aus, aus Sachsen und aus Rostock, das fand ja, ich auch ein bisschen ganz genau. Ja, aber die, das von den halt habe ich
0: gesprochen.
1: Ja, aber das liegt an den Kapazitäten, wie das da halt vor Ort gemacht wird. Also wenn du dich mir die Bilder aus der ersten Liga angeguckt habe und so, das war, das war ziemlich, also das Problem ist nicht im Stadion, sondern immer die An- und Abreise mit dem öffentlichen Nahverkehr, würde ich sagen. Und was halt passiert, wenn da halt Leute auf Klo gehen und solche Sachen. Aber die Bilder aus, den, aus innerhalb des Stadions, wo Leute da halt irgendwie mit wirklich Abstand saßen und es irgendwie vernünftig geregelt war, wie die Leute sich da halt hinsetzen also das fand ich halt relativ unproblematisch.
3: Nein, aber was ich meine ist, a entweder du hast halt dieses Publikum, das meiner Meinung nach dann auch bis auf, dass sie ein bisschen singen und grölen und Stimmung machen können, eigentlich, wenn sie sich so beherrschen müssen, auch ähm, nicht das Badion Erlebnis hat, was man eigentlich haben will. Entweder so rum oder du hast halt äh, die absolute Super spreading
0: Event. Und ich, ich weiß nicht, irgendwie dann. Aber das fordert doch niemand. Das oder? fordert niemand. Das ist, deshalb meine ich, das ist das ist, das ist kein. Das sind wirklich zwei verschiedene Diskussionen
1: ja. einfach. Ja. Also keiner Was würde.
3: Was fordert das, niemand?
1: Dass da, dass da halt größere Leute, also das wird eher zurückgenommen werden. Das ist, glaube ich, kein,
0: das ist eine Scheindiskussion. Niemand ich fordert nicht, doch dass, jetzt gerade Auswärtsfans. Ja. Niemand fordert, dass das Stadion, das Stadion wieder komplett gefüllt werden. Nein, nicht komplett. Haben. Aber ähm,
3: nach dieser Testphase, bin ich mir sicher, wird man probieren, an der Stellschraube zu, ähm, äh, zu drehen, dass man vielleicht doch noch ein paar mehr reinlassen kann. Und das halte ich momentan für eine ähm, Diskussion, wo es dann wiederum geht, wie wichtig ist der Fußball eigentlich. Ja,
1: aber ich finde, das ist... Warten wir es ja, mal ab,
2: Leute. Also ja, mal ja. sehen, wo das jetzt hingeht. Ich glaube, es läuft jetzt erstmal so der Testballon zwei Spieltage und äh, wie gesagt, hier ja. in Köln ist ja auch super spontan wieder abgesagt worden und dann kommt es halt glaub, auch ist sehr noch mal eine auf
0: die, die aktuelle ist dann noch mal in, Lage an. Genau, das ist dann nochmal in einem Monat, bis dahin ist das Wetter, äh, ist dann glaube ich auch so der, 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 der Spätsommer verschwunden. Da werden dann die Infektionszahlen eh nochmal wahrscheinlich hochgehen, einfach dadurch, dass man sich irgendwie nicht mehr so viel draußen irgendwie bei irgendwelchen Events treffen kann und so. Also ich kann mir eh vorstellen, dass einfach in einem Monat sowieso keine Leute mehr in die Stadien dürfen.
1: Auf jeden Fall
2: nicht was, mehr als jetzt. Also. Was ich mir zwischendurch noch gedacht habe übrigens, als ich mir dieses HSV beim HSV-Spiel, wo ja tausend Zuschauer da waren, äh, gesehen habe, ist ja auch totaler Scheiß, weil diese Anonymität halt überhaupt. Wenn du zum Fußball gehst, um halt mal 90 Minuten zu pöbeln, ähm, ich mache, wenn du halt der Einzige in deiner Reihe bist, da fällst du halt sehr schnell, sehr unangenehm auf.
0: Also, Wobei es ja auch immer äh, Pöbeleien gibt, äh, hier nochmal äh, Toni Leisner angesprochen, wo man sagen muss, ja, wenn man wenn das jetzt in Zukunft unterbleibt, äh, sehr gerne. Also äh, ja, Pübel ist außer ist eine, aber ja. halt nicht so. Außer, 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 Nein, darf, ich darf ich auch man
3: auch nicht vergessen, dass wir ja mittlerweile sowieso überall erkannt werden im Foto geworfen. Richtig. Unsere äh, <lacht> äh, Gesichter sind ja schon
0: in ja. vielen einschlägigen Stellen ja, auch. Ja, aber <lacht>
2: weißt du, so wie man halt im Blog steht und äh, halt, äh, brüllt, was für eine Scheiße oder wie auch immer, wenn du halt da alleine in so einem Blog sitzt, dann ist das halt einfach unheimlich im Leben und dann kommt da bestimmt auch mal eine
1: Kamera drauf. Ja, dir, Moritz. Ja,
2: ja. Also, ja, ja, also ihr seid ja nicht dabei. Ja, wir, ihr seid ja so oft. So, so selten mit dem Stadion gewesen, aber ihr kennt uns doch,
0: wir ja. kennen uns. Ja, ja. Nee,
3: also ich, ich verstehe schon, was du meinst, Dieses, äh, diese Gruppendynamik, man lässt sich auch mal mitreißen und haut dann richtig ja. raus, das ist natürlich bei so einer äh, Stadion, zum äh, so einem Stadionerlebnis wie momentan einfach nicht möglich, aber gut.
1: Ja. So, ja. ja. Nach diesem Break wollen wir jetzt noch darüber sprechen, was wir mit dem Ballbesitz der Würzburger machen oder auch nicht. So ein Ampomar könnte man gebrauchen, wenn man Kontert. <lacht> ja. Ja. Also ich setze
2: ja auf, äh, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich mir dann die Aufstellung genau taktisch vorstelle, aber ich glaube, ähm, dass äh, ähm, Boczak starten wird, und äh, Karaman und Ofori, das ist mein Hot Take. Und gegebenenfalls Ofori sogar über so halb links, wenn Borello nach rechts geht, um Zimmer zu ersetzen.
0: Zimmer wird so sicher in der Startelf stehen. Also ich, ja, das glaube ich ich, glaub ich, also ich. ich bin der jetzt ja den, auch gerade wirklich im Welterwertuntergang. Also ja, das stimmt, das
1: ist ein guter Indikator, aber irgendwie ja. glaube ich, ich wollte die
0: Standard schießen. <lacht> <lacht> Nee, also ja ganz ehrlich, ich rechne wirklich mit dem Schlimmsten. Ich glaube, es wird halt die Flügelzange-Pledel-Zimmer äh, geben, die halt die offensiven Akzente setzen wird. Vielleicht kann man mal einen Hennings draußen lassen, äh, und weil er damit irgendwie auch mal Karaman die Chance bekommt. Die hat er sich jetzt halt auch verdient. So, und dann hat man ja <lacht> irgendwie auch wirklich genügend, genügend Mittelfeldstrategen, die halt die Bälle nach vorne tragen werden. Nee, also ich, ich, ganz ernsthaft, ich glaube wirklich, dass halt Pledel und, äh, und, und Zimmer halt starten werden. Und ähm, ja, Ofuri ist, irgendwie halt, Ofuri ist halt eben auch kein so richtiger Außenbahnspieler, ne? Nee. Und so richtig gibt ja, glaube ich, irgendwie äh, gerade in dem, in, in dem System, das halt Rösler gerne spielen lässt, gibt es da irgendwie keine, äh, keine richtige Position für Ich stelle mir halt
2: so ein, ja, äh, also eigentlich stelle ich mir so ein bisschen ein 4-4-2 mit Raute vor, mhm. wo dann halt Bozek Sechser spielt und Ofuri quasi den Zehner. Wäre halt nicht auf der linken Seite. Aber dann, äh, das würde dem widersprechen, was ich vorhin gesagt habe aber wahrscheinlich Spielzimmer und dann ähm, könnte sowas... Ja, es ist sehr offensiv. Ne?
0: Also deine, ja, deine ist Hoffnung ja. ist auf jeden Fall Hauptsache Euphorie spielt. <lacht> Egal wie. Schon?
3: <lacht> ja, schon irgendwie. Also unabhängig davon jetzt, wer bei Fortuna spielt, äh, ein bisschen war ja die Frage, was man aus dem ganzen Ballbesitz von Würzburg macht und ich würde das jetzt mal bezweifeln, dass Würzburg das, also ich meine, das äh, Pokalspiel und das erste Ligaspiel waren beides Heimspiele, dass Würzburg das so angeht, wie in den ersten zwei Spielen, die Jan eben beschrieben hat. Also ich glaube schon, dass die Fortuna den Ball überlassen werden und ähm, ja, dann muss man auch, auch genau hingucken, ähm, dann kann man sie auch nicht auskontern. Also ich gehe äh, ganz schwer davon aus, dass dass äh, auf jeden Fall eher so 60 bis 70 Prozent Ballbesitz für Fortuna werden. Aber ich befürchte Aber, leider, dass daraus nicht viel gemacht wird.
1: Weil du glaubst, dass Würzburg jetzt die Lehren zieht
3: aus den beiden Niederlagen? Ja, das schon. Und außerdem, weil sie jetzt halt das erste... Also die beiden Spiele, die du jetzt beschrieben hast, waren beides Heimspiele. Und jetzt spielen sie auswärts. Ich meine, klar... Ohne Fans macht das keinen großen Unterschied. Aber jetzt sind ja wieder ein paar ja, Fans da. Ja.
0: <lacht> ja, ich würde auf jeden Fall auch vermuten, dass man, ähm, ähm, dass man halt Bozhek aufstellt, weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass äh, das Würzburg jetzt die Spielweise großartig umstellen wird. Einfach weil der Trainer jetzt, glaube ich, schon irgendwie einige Zeit da ist. Und ja. ich glaube einfach auch ähm, da halt sehr ruhig, sehr besonnen irgendwie... Äh, sehr stabil halt irgendwie über lange Zeit was aufgebaut hat und ich glaube, den Weg wird man jetzt irgendwie nicht, nicht verlassen, nur weil man jetzt halt irgendwie äh, zweimal gegen, äh, gegen stärkere Gegner irgendwie zumindest auf dem Papier halt irgendwie zwar irgendwie auch relativ deutlich verloren hat, aber halt einfach erstmal nur verloren hat so und jetzt irgendwie erstmal in der Liga ankommen muss. Und ich glaube, gerade wenn äh, das dann der, der, der Fall ist, dass Würzburg doch irgendwie viel über Ballbesitz geht, ist es, glaube ich, ziemlich gut, einen Bot dabei zu haben, der eigentlich im Kader so der einzige ist, der auch mal einen, irgendwie einen längeren Pass oder auch mal eine längere Verlagerung spielen kann. Also er ist da wirklich äh, im, im Mittelfeld wirklich, äh, ist ja im, im Augenblick der Einzige, der das kann, wenn man mal davon ausgeht, dass jetzt Edgar Pripp nicht fit werden sollte. Ähm, der, wenn er fit wird, den ich, den ich unbedingt gerne sehen würde. Also der die man automatisch immer aufstellen müsste. Und ähm, ja, deswegen gehe ich, geh ich halt von, von, von Adem Bocek auf der 6 auf jeden Fall aus. Und ja, dann macht es natürlich schon irgendwie Sinn, ähm, wenn man halt irgendwie überlegt, diesen, diesen Ballbesitz von, von Würzburg eben anzugreifen, dann halt irgendwie auch schnelle Spiele auf dem Platz zu haben, was auf jeden Fall dann für, 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 für Zimmer ja, glaube ich, automatisch sprechen würde was ja vielleicht irgendwie auch ein bisschen Sinn macht, insofern, ja, ja. weil einfach die Mannschaft nicht so stabil ist und es dann schon irgendwie auch, glaube ich, ganz gut ist, wenn man relativ viele Spieler aufstellt, die äh, den Trainer einigermaßen kennen, die ihre Mitspieler einigermaßen kennen und so und dann jetzt nicht so viel äh, wieder irgendwie austauscht und nicht so viel, also nicht noch mehr äh, Diskontinuität äh, schafft irgendwie und äh, ja, ich, ich hoffe so ein bisschen, dass halt äh, Borello, der ja irgendwie jetzt auch nicht langsam ist und wie auch ziemlich dynamisch ist und so. Und deswegen, glaube ich, auch irgendwie im Konto ganz gut zu gebrauchen, ist dass er, dass, er, dass er spielt. Und, ähm
3: Aber ich dachte, du rechnest jetzt mit Zimmer Pledel. Äh, Wo spielt dann Borello? Ich, ich wünsche mir Borello. Ah, ich, ah okay. Ich äh, rechne <lacht> okay. mit <C2> Ah ja, richtig. Das ist der, der Loot-Take. <lacht> <lacht> ah, ah okay. Hm. Und äh, wer, sp wer spielt äh, in der Mitte? Also Piotrowski
1: fängt ja wohl nicht wieder an. Weiß ich gar nicht. Also,
3: ich wollte
0: gerade
1: sagen. Ja, ja, kommt ja Ja, also, genau, ich, ich würde meine... Piotrowski noch eine Chance geben und gerade wenn ah. man vielleicht mehr darauf spekuliert, bei zu haben und dann zu kontern, könnte das nicht schlecht sein, wenn er, wenn er so dynamisch ist, wie man, wie man ihn, äh, wie man ihm das unterstellt. Ähm, ja, wow. Könnt ihr euch
2: wirklich vorstellen, dass Rösler sich überlegt, ja, dann lassen wir die Würzburger mal kommen?
1: Die wir kommen nicht, aber die werden sich halt nicht hinten reinstellen und das, darauf muss man ja hoffen. Ja, okay. Was auch, das das, das, ist ja, könnte, das dass ist einfach, dass es ein
0: richtiges Fußballspiel wird, so, ne? so ja. ein bisschen hin und her geht und so und dann...
1: Also das ist auch nicht so, dass jetzt Würzburg immer 60... Die hatten halt 52% Prozent Beibesitz oder so. Ja. Aber es ist, das zeigt halt gegen Hannover und gegen äh, Aue, dass sie halt mitspielen wollten, dass sie ja. sich halt nicht hinten reingestellt haben als Aufsteiger. Ähm, und darauf muss man hoffen, weil das ist etwas, äh, wo, ich, wo ich optimistischer bin. Und tatsächlich, als ich das dann so mir angeguckt habe, was ich ja auch interessant finde, was ich hoffe, dass das Rösler weitermacht und vielleicht auch gerade gegen eine Mannschaft äh, wie Würzburg auch weiter kultiviert, es war schon auffällig, dass nicht nur der HSV wenige lange Bälle gespielt hat und sehr viel von hinten rausarbeiten wollte und kurz essen, sondern auch die Fortuna hat das gemacht. Ja, richtig. Ja. Ähm, und das finde ich ja eigentlich gut. Mhm. Ähm, das nervte mich so ein bisschen unter Funkel und äh, das, das ist auch etwas, wo man irgendwie eine Spielkultur entwickeln kann, wenn man, wenn man das hofft, das kann natürlich alles, wir haben schon darüber gesprochen, es gibt auch Ansätze und äh, Überlegungen, dass man sagt, naja, es gibt vielleicht auch äh, Gründe dafür, dass es nicht funktioniert, aber ähm, doch, das darauf hoffe ich auch weiterhin, dass dann äh, flach gespielt wird und nicht mit langem Hafer.
3: Genau, und das dann halt auch, äh nicht nur der vorletzte, sondern auch der letzte Pass mal ankommt. Ja.
2: Ja, Tipps. Ich fange einfach mal an. Ich äh, tippe ein 2 zu 0 für Fortuna. Ja, das das ich Toro auch. von Kindern Karaman.
0: Aber ich tippe auch 2 zu 0. Okay. Ich sage äh, 1 zu 3 für Würzburg. Oh, Lou, ey. Hm. Ich tippe 3 zu 3.
1: Hm. Ähm, na gut. Ja. Dann haben wir wieder ordentlich Zeit. <lacht> ja,
3: also ich äh, wollte noch, äh, bevor wir hier das langsam austrudeln lassen, darauf äh, eingehen, dass ähm, Kahn Eihan seine ersten äh, Gehversuche in San Suolo, wo wir ja jetzt wissen, dass es bei Bologna liegt, ähm, gemacht hat. Und zwar wurde er am ersten Spieltag im Spiel gegen Cal Calcio Calcio. Äh, in der 95. Minute eingewechselt. Und ich weiß nicht, wie viele Sekunden er dann noch hatte, bis abgepfiffen wurde. Aber so fängt man halt an. Wahrscheinlich ne? ja, waren es
2: 18 Sekunden. Das. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist okay. doch schön. Ja, ja. Er wird seinen Weg gehen. Ja, auf jeden Fall. Äh,
3: die zweite interessante Frage ist ja, ob äh, Kevin äh, Stöger seinen Weg gehen wird. Äh, so vielleicht wird er einer vielleicht <lacht> soweit ich weiß ist da äh, noch, noch kein neuer Verein gefunden
2: mhm. ja, aber der wird ja auch ähm, im Notfall
0: oder so ja, ich glaube der wird wahrscheinlich auch noch einen besseren Verein als Schalke bekommen, der ja. wird halt wahrscheinlich äh, nicht so viel auf dem Gehaltszettel stehen haben wie er sich das wie er äh, dachte. Ja. ja oder wie er sich das zumindest gewünscht hat oder wie der Berater sich das gewünscht hat das ja. wird äh, unerfreulich sein, aber ich glaube den Verein, den er den er finden wird, der wird auf jeden Fall in, in der Kategorie Überschalke liegen. Ach, also in... Ja, in, in die Kohle. Ah. ja, oder wo auch immer. Spanien könnte ich mir dann noch ganz gut vorstellen. Oder ja, wo auch immer. Also der wird auf jeden Fall eher nicht ich äh, zur, zur Fortuna angekrochen äh, kommen, äh, im nein. November, um die Fortuna <lacht> aus den Abstieg zu führen. nicht, nein. Ja. Okay. Tja,
1: in dem Sinne... In dem Sinne. Genau. Ach, danke
2: fürs Mitmachen beim äh, kick -Tipp spiel Oh ja,
0: genau. Hörerinnen genau. und Hörer. Hat uns sehr gefreut, dass es einen äh, Zuspruch ja. gab.
3: Ja, ich und muss ganz ehrlich sagen, ähm, äh, ihr habt auf jeden Fall auch gewonnen. Ähm, bisher äh, äh, zumindest äh, steht niemand von uns ähm, ganz weit oben. Ach doch, Moritz, du stehst ganz gut. Ja, ja Ich habe immer immerhin Fortuna richtig getippt. Ja. Mhm. Ah, nee, du stehst nur in meiner Blitztabelle ganz gut, weil es momentan anscheinend bei Bochum St. Pauli noch 0-0 steht. Äh, oh, okay. nee, schon bist du abgerutscht. Das 1-0 für Bochum ist <lacht> gefahren. <lacht> okay, das müssen wir
1: unbedingt noch mit reinnehmen. Spannend, spannend.
3: <lacht> ja, okay, ich glaube, da machen ja, wir mal einen Deckel drauf. Wir werden das da.
0: auf jeden Fall weiter im Blick behalten, ja. wie das da aussieht. Das ist ja auch immer noch, also es ist jetzt zwar keine... Noch keine wirkliche News, aber es gibt ja immer noch hier Gerüchte äh, äh, bei unserem, äh, bei den Mitgliedern unseres Podcasts, dass es vielleicht noch einen Preis geben wird für den, äh, für den Sieger in der Saison. Ja. Aber also Spekulationen Oder beteiligen wir ja. uns aber nicht. wir beteiligen uns <lacht> natürlich nicht. Aber ähm, man kann aber auf jeden Fall verkünden, dass da weiterhin äh, drüber verhandelt wird. Von daher ja. ähm, weiterhin fleißig mittippen und nicht äh, irgendwie meinen Spieltag auslaufen. Weil, ja. ja. Und ja, ansonsten gucken wir dann auch nächste Woche mal wieder rein, wie es da ausschaut. Aber vor allen Dingen werden wir äh, darauf schauen, wie es bei der Fortuna gelaufen ist. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir haben uns jetzt ja dann doch noch versucht, heute größtenteils zurückzuhalten, wenn die Fortuna jetzt dann wieder nicht gewinnen mhm. sollte, werden wir wahrscheinlich dann die Zwei-Stunden-Marke äh, nochmal reißen gesagt. beim Auf und uns voll in die Hysterie stürzen. Und so oder die Dauerkarte zurückgeben. Mhm. Genau. <lacht> Ja, äh, sehen wir dann nächste Woche. Ähm, ja, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Wir hören uns. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.